1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 4 Februari 2022. Bersama saya, Naomi Liantra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya krisis harga masih berlanjut kartel bisnis minyak goreng mulai diusut kasus Covid-19 bertambah 27.000 per hari Jokowi minta level PPKM dievaluasi sekolah di Jawa Timur berlakukan PTM dengan shift pagi dan siang inilah buletin pagi selengkapnya Terbaru di buletin pagi Saudara, masyarakat masih kesulitan mendapatkan minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah. Tim redaksi mencatat di Cilegon, Banten, Cianjur, Jawa Barat, Boyulali, Jawa Tengah, dan Melabuh, Aceh. Harga minyak goreng kemasan dijual seharga Rp20.000 per liter. Atau lebih mahal Rp6.000 dari head yang seharusnya. Selain harga yang masih tinggi, stok minyak goreng yang dijual sesuai head bahkan sulit ditemukan. Sementara itu, Kementerian Perdagangan terus mengupayakan agar masyarakat segera mendapatkan minyak goreng dengan harga murah. Menurut Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak, Oke Nurwan, arah kebijakan kali ini adalah dengan menerapkan kewajiban pasokan domestik dan harga domestik atau DMO-DPO atau melepaskan ketergantungan harga minyak goreng domestik dengan standar harga minyak sawit mentah CPO internasional. Oke mengklaim kebijakan DMPO-DPO tidak akan mengganggu tatanan pedagang global apalagi mempengaruhi harga di tingkat petani.
0: Melepas ketergantungan minyak goreng dari harga bahan baku. Bentuknya saat ini ada DPO. Kalau nggak berhasil juga saya keluarkan bentuk lain yang nggak mungkin saya uh, sebutkan saat ini. Saya sudah menyiapkan berbagai langkah Yang memang harus kita lakukan Tetapi kan tidak perlu drastis Makanya tadi ada Evolusi kebijakan Walaupun jangka pendek
1: Terkait kelangkaan stok minyak goreng di jejaring retail modern, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementak Oke Nurwan mengatakan hal itu terjadi karena kendala distribusi. Oke memaklumi retail modern punya kapasitas maksimum antara 20 hingga 25 juta kiloliter minyak goreng per bulan. Padahal pemerintah ingin mendistribusikan 250 juta kiloliter per bulan bila retail modern menyanggupi distribusinya. Sementara itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU hari ini akan mulai memanggil beberapa perusahaan besar industri minyak goreng terkait dugaan kartel yang membuat harga minyak goreng melonjak. Ketua KPPU Ukai Karyadi mengatakan saat ini ada 4 hingga 5 perusahaan besar yang menguasai industri minyak goreng di tanah air.
0: perusahaan-perusahaan tersebut oleh KPPU akan dipanggil untuk dimintai keterangannya terkait adanya indikasi kartel. Nah, kenapa ada yang diskret Seperti yang saya ungkapkan beberapa waktu lalu, ada sinyal-sinyalnya. Jadi ketika ada kenaikan di inputnya, di harga CPO-nya, itu dijadikan momentum oleh para pelaku minyak usaha goreng ini untuk menaikkan harga produknya.
1: Ketua KPPU Ukai karya menambahkan, situasi kenaikan harga minyak sawit mentah CPO dijadikan momentum bagi pelaku usaha minyak goreng pada perusahaan besar untuk menaikkan harga secara bersamaan. UKAI juga mengingatkan praktik oligopoli terbukti semakin memperparah krisis harga minyak goreng. Istilah kartel, menurut situs KPPU, adalah sekelompok produsen yang bekerjasama untuk meningkatkan keuntungan dan mendominasi pasar. Dugaan kartel terendus KPPU sejak minyak goreng mulai langka dan harganya pun mahal di pasaran. Majalah Tempo menulis empat konglomerat yang menguasai bisnis minyak goreng. Mereka adalah Antonin Salim, bos Indofood, memiliki merek minyak goreng kemasan Bimoli, Delima, dan Happy. Lalu, Sukanto Tanoto, melalui perusahaan Apikal dan Asian Agri, mempunyai merek minyak goreng kemasan Camar. Kemudian ada Martu Wasitorus, pemilik merek Fortune dan Sania. Dan ada Bahtiar Karim, pemilik bendera grup Musimas dan memproduksi minyak goreng merek Sanko, Voila, dan Amago. Di lain pihak, Satgas Pangan Baris Polri mengungkapkan belum menemukan adanya praktik penimbunan maupun permainan harga minyak goreng. Meski begitu, Kepala Satgas Pangan Baris Polri Helmi Santika, menegaskan terus berkoordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU terkait dugaan praktik kartel minyak goreng.
0: saya katakan belum. Tim kami terus bergerak di Jawa Barat, Jawa Tengah, khususnya di DKI, eh, di usia di Jawa sudah bergerak. KPPU dengan Pok dengan Polri ini sistemnya linear. linking me pengaruhi. Yang dikatakan oleh KPPU, kalau misalkan ada persaingan harga, ya nanti sih dengan kita di sini untuk membuktikan apakah ada. Mereka punya mekanisme tersendiri, mereka bisa panggil distributor, dia bisa panggil ini untuk duduk. Apakah ditemukan fakta, misalkan ada yang pekat mempermainkan harga atau tidak?
1: Kepala Satgas Pangan Baris Krim Polri Helmi Santika menambahkan, timnya masih terus mengecek dan memastikan di lapangan terkait penjualan minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi atau het yang sudah ditetapkan. Sejauh ini, Helmi menyebut kosongnya stok minyak goreng di retail modern akibat habis terjual, jadi bukan karena aksi pembelian berlebihan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI merilis petisi melalui situs change.org terkait kelangkaan dan mahalnya minyak goreng. Menurut pengurus harian YLKI, Agus Suyanto, petisi itu mendorong agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU mengusut dugaan kartel minyak goreng. Dorongan itu sesuai amanat undang-undang anti monopoli dan persaingan tidak sehat.
0: Saat ini YKI sedang menggalang dukungan, <tuh> jadi membuat petisi. Kita sedang membuat petisi saat ini untuk mendorong KPPU menindaklanjuti hal ini. Jadi mendorong KPPU untuk menyelidiki apakah ini terjadi kartel harga, apakah ini terjadi oligopoli. Nah, ini kalau misalkan memang terjadi ya inilah yang akan apa harus dijawabkan di, 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 di telah
1: pengadilan. Itu tadi pengurus harian LKI Agus Suyanto. Sementara itu terkait kebutuhan minyak goreng nasional tahun ini, pemerintah menyebut angka 5,7 juta kiloliter. Rinciannya untuk kebutuhan rumah tangga 3,9 juta kiloliter yang terdiri dari kemasan premium, sederhana, dan curah. Sedangkan untuk kebutuhan industri 1,8 juta kiloliter. Informasi usai jeda kasus baru bertambah 27 ribu Presiden Jokowi instruksikan percepat evaluasi level ppkm tetaplah di Buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds.
1: Enjoy. Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo memerintah segera mengevaluasi level PPKM. Jokowi memerintahkan hal itu menyusul bertambahnya kasus baru COVID-19 di tanah air yang kemarin tercatat hingga 27.000 kasus lebih.
0: Saya minta kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota dan jajaran pemerintah daerah dibantu jajaran TNI dan Polri untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dilaksanakan oleh masyarakat dan vaksinasi terus dijalankan dan dipercepat.
1: Kepala Negara juga menyebut loncakan kasus COVID-19 kali ini sudah diperkirakan dan diantisipasi oleh pemerintah, yaitu dengan kesiapan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. misalnya dari segi layanan rumah sakit, obat-obatan, oksigen, fasilitas isolasi, dan tenaga kesehatan. Jokowi mengklaim kondisi keterisian rumah sakit hingga kini juga masih terkendali. Menurut Presiden, varian Omikron memang tinggi penularannya, tapi tingkat fatalitasnya justru lebih rendah dibandingkan Delta. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan evaluasi terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di wilayah PPKM level 2, Sekjen Kemendik Butristek, Suharti, mengatakan PTM terbatas 50 persen di daerah PPKM level 2 sudah bisa dilaksanakan sejak kemarin. Kebijakan itu diputuskan dengan mempertimbangkan lonjakan kasus COVID-19 di beberapa daerah. Tapi Suharti juga menuturkan kalau ada sekolah di wilayah PPKM level 2 yang siap melakukan PTM terbatas dengan kapasitas 100 persen masih diperbolehkan. Asalkan pelaksanaannya tetap harus merujuk pada SKB empat menteri. Beralih ke topik lain, Menteri Hukum dan Ham Yasona Lawli mengakui adanya bisnis rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang tertangkap. Bisnis ini justru melipatkan oknum penegak hukum dan dipicu oleh sejumlah pasal di Undang-Undang Narkotika yang multitafsir. Yasona berharap dengan revisi Undang-Undang Narkotika tidak akan ada lagi pasal yang mudah disalah tafsirkan.
0: Akhirnya karena lapas sempit, Ah ini menjadi didagangkan, ya, menjadi didagangkan di tempat kami nanti Kalau sudah padat, kau bisa kugeser ke tempat yang agak longgar Ah ini kan menjadi persoalan buat kita, satu Yang kedua, karena banyak pemakai berarti ketergantungan menjadi banyak Ini moral hajat lagi kepada pegawai Ber Terakhir Pak Irjen, berapa yang kita pecat? Tapi kan tidak enak terus pecat, memecat terus Pak Jadi yang dipecat 270 tambah 59 Nah kalau begini terus Pak, kita kurang pegawai lagi
1: Menteri Hukum dan HAM Yasuna Lauli menambahkan, meski sudah menjatuhkan sanksi hukuman bagi aparat yang melakukan bisnis rehabilitasi pengguna narkotika, tapi faktanya belum mampu memberi efek jerah. Sementara itu, Lembaga Kajian Independen dan Advokasi yang fokus pada Reformasi Sistem Peradilan Pidana dan Hukum ICJR menilai, praktik pencalauan rehabilitasi kasus narkoba menyimpang dari aturan yang ada. Menurut ICJR, pemerintah harus mengubah pendekatannya dalam menangani pecandu dan pengedar narkotika, dari pendekatan hukum kepada pendekatan kesehatan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bapenas Nas Suhar mengungkapkan posisi gedung istana negara bukan di titik nol lokasi ibu kota negara baru. Posisi istana negara justru agak lebih ke arah atas dengan diapit gedung legislatif dan yudikatif.
0: Jadi titik nol itu bukan berarti disitulah kita mulai dan tidak. Istana memang bukan di titik nol, dia agak. ke atas dan gedung DPR MPR-nya itu juga keren sekali di sayap sebelah kanan kemudian ada tempat untuk uh, bagian yudikatif di sebelah uh, kirinya
1: Menteri PPN dan Kepala Bapenas Soeharto Monwarfa juga berharap rencana pembangunan ibu kota negara didukung semua pihak sehingga bisa segera terwujud. Tapi sehari sebelumnya, Undang-Undang IKN justru digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil. Mereka tergabung dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara. Gugatan itu berupa uji formil atas kejanggalan pembahasan Undang-Undang IKN hingga disahkan DPR 18 Januari lalu. Beralih ke informasi ekonomi. Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia, Sek Sekarga merespons kabar PT Garuda Indonesia yang akan bertemu Kementerian Tenaga Kerja dan membicarakan ancaman kepailitan serta melakukan PHK besar-besaran. Perwakilan Sekarga Tommy Tampati menyebut, sampai saat ini manajemen Garuda Indonesia belum membicarakan masalah itu dengan Serikat Pekerja. Kata dia, jika rencana itu dijalankan, manajemen Garuda Indonesia wajib membicarakan hubungan industrial dengan Serikat Pekerja.
0: Sejauh semua dikomunikasikan, saya kira itu bisa kita bicarakan dalam tahapan perundingan Karena itulah hukum tenaga kerja Namun kalau sampai dilakukan secara sepihak, undang-undang pun memungkinkan kita akan melakukan aksi Namun kami tidak berharap itu terjadi Yang kami minta, kedepankan dialog dalam hal permasalahan hubungan industrial Pak Jokowi saja berpidato di istana Mengatakan jangan sampai adanya PHK secara sepihak Kami berpegang pada hukum dan demikian pernyataan daripada Presiden
1: Perwakilan Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia, Tomi Tampati, menjelaskan, sejak awal pandemi COVID-19, ada seribu lebih karyawan PT Garuda yang terdampak PHK. PHK dilakukan melalui program pensiun dini tahap pertama dan kedua. Serikat Pekerja Garuda juga akan mengawal proses gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang masih berjalan. Kita ke informasi mancanegara. Tepat satu tahun sejak pemerintahan Myanmar di Kudeta Junta Militer, Pemerintah Indonesia menyayangkan belum melihat kemajuan Myanmar untuk melaksanakan lima poin konsensus dari ASEAN. Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan BDSP Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Ahmad Rizal Purnama kemarin mengatakan sikap Indonesia konsisten mendesak militer Myanmar untuk segera mematuhi lima poin konsensus ASEAN. Terutama konsensus memberikan akses kepada utusan khusus ASEAN untuk berkunjung dan bertemu seluruh pihak demi terjalinnya dialog inklusif. Rizal menyebut penunjukkan Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhon sebagai utusan khusus ASEAN terkait Myanmar sangat cepat mendapat persetujuan. Indonesia berharap kerja utusan khusus ASEAN dapat memfasilitasi percepatan pelaksanaan lima poin konsensus oleh junta militer, sekaligus mengembalikan demokrasi di Myanmar. Beralih ke informasi olahraga, manajemen Persib Bandung mengajukan usul agar putaran akhir BRI Liga 1 dihentikan sementara. Usulan itu didasarkan fakta ada 10 klub yang diantara antara pemainnya terinfeksi COVID-19. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Mukhtar mengusulkan otoritas Liga mencari waktu yang pas dan tepat untuk memulai lagi lanjutan BRI Liga 1. Meski begitu, bila tetap ingin dilanjutkan, maka harus diantisipasi bertambahnya pemain yang terinfeksi COVID-19. Umuh khawatir, bila tidak bisa diantisipasi, maka kondisi kesehatan pemain bisa semakin parah. Diketahui 60 pemain BRI Liga 1 terinfeksi COVID-19 dengan 14 diantaranya sudah sembuh. Mereka antara lain berasal dari Persib Bandung, Madura United, Persebaya Surabaya, PSIS Semarang, dan Persija, Jakarta. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk dorongan penghentian PTM 100%. Nantikan sesaat lagi. You're listening to KBR
0: Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Kasus positif COVID-19 di Indonesia melonjak hingga 40 kali lipat dalam sepekan. Desakan agar pembelajaran tatap muka 100% dihentikan pun semakin menguat. Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis KBR Astri Septiani.
0: Presiden Joko Widodo pada pekan ini menginstruksikan jajarannya untuk mengevaluasi PTM 100% karena ada lonjakan kasus virus corona di tanah air. Jokowi memerintahkan evaluasi dilakukan menyeluruh, terutama untuk Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Menanggapi instruksi tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera mengajukan penghentian PTM 100% di Ibu Kota, sebab kasus penularan di Jakarta lebih tinggi dibanding daerah lain. Semisal pada kamis kemarin, angka positif di Jakarta mencapai lebih dari 10.000 kasus. Saya berkomunikasi dengan Pak Lohud Sarbanjaitan, sebagai ketua satgas covid Jawa Bali mengusulkan agar PPM di Jakarta ditiadakan proses pembelajaran dilakukan secara jarak jauh selama satu bulan ke depan nah ini sedang dibahas nanti kita akan mendengar hasilnya karena keputusannya adalah melalui keputusan pemerintah pusat lewat ppkm tadi lewat skb empat menteri ini berbeda dengan di Namun permintaan Anis tak sepenuhnya dikabulkan pemerintah pusat. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek pada Kamis 3 Februari 2022 mengatakan, Pemda dengan PPKM level 2 diperbolehkan mengeluarkan diskresi atau memutuskan mengurangi siswa menjadi 50%. Jakarta adalah daerah dengan PPKM level 2. Meski begitu, Sekretaris Jenderal Sekjen Kemendikbudristek, Ristek Suharti menegaskan, bagi daerah dengan PPKM level 2 dan tingkat penyebaran COVID-19 terkendali, maka tetap melaksanakan PTM terbatas dengan kapasitas siswa 100 Hal ini sesuai surat keputusan bersama empat menteri tentang panduan PTM di masa pandemi. Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia PAEI tak sepakat dengan keputusan tersebut. Kepala Bidang Pengembangan Profesi PAEI Mas Dalina Pani menilai PTM 100% seharusnya dihentikan sementara, terutama pada daerah dengan kasus positif COVID-19 yang tinggi.
1: dan tentu kita tidak bisa hanya menunggu oh nanti kalau puncak kasus 100 ribu,
0: 150 ribu kalau kita lihat sekarang peningkatan jumlah kasus ini disertai juga dengan peningkatan kematian ini berarti bahwa Omicron ini bukan hal yang ringan dan cukup banyak anak-anak yang terkena gitu ya ini agak berbeda dengan Delta anak-anak banyak yang terkena sehingga kalau menurut saya memang PTM
1: untuk di beberapa wilayah harus sudah mulai dihidupkan
0: Kalangan wakil rakyat ikut menyoroti kebijakan PTM 100% yang masih dijalankan di tengah lonjakan kasus. Wakil Ketua Komisi Bidang Pendidikan DPR, Abdul Fikri Fakih mengatakan pelaksanaan sekolah tatap muka harus menyesuaikan kondisi COVID-19 di masing-masing daerah. Sebab penanganan dan tantangan di setiap daerah juga berbeda-beda. tetapi tetap memperhatikan masukan-masukan dari berbagai pihak. Ada Ikatan Anak Indonesia, ada KPAI, ada beberapa apa, pengamat pendidikan, dan seterusnya. Pokoknya itu mesti diperhatikan bukan dianggap sebagai sesuatu yang negatif, tapi itu memang untuk perbaikan kita dan untuk keselamatan kita, untuk menyelamatkan generasi selanjutnya. Desakan evaluasi PTM 100 persen, Juga disuarakan lima organisasi profesi medis belum lama ini. Organisasi itu adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, PAPDI, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, PDPI, Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia, PERDATIN, Perhimpunan Dokter Spesialis kardiovaskular PERKI, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. Ketua Satgas COVID-19 dari IDAI, Yogi Prawira. salah satu rekomendasi yang kami sampaikan adalah orang tua diberi kebebasan untuk menentukan apakah anaknya akan PTM atau PJJ ya, dengan alasannya masing-masing, kemudian anak-anak dengan komorbid, anak-anak misalnya dengan obesitas, anak-anak dengan penyakit jantung bawaan, anak-anak dengan gangguan sistem imun, nah ini perlu perhatian khusus, kalau memang tidak terkontrol, sebaiknya tetap ada opsi PJJ, saminya pun mau PTM harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter yang memeriksa apakah memang cukup aman atau Lima organisasi medis itu khawatir PTM yang dilangsungkan di tengah naiknya tren kasus COVID-19 cukup berisiko bagi keselamatan anak. Saat ini, dari 3.000-an kasus varian Omikron di Indonesia, 320-an di antaranya adalah anak-anak. Demikian laporan yang disusun Astri Septiani. Saya, Sindu Darmawan.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride,
0: podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Sumatera Utara. Presiden Jokowi Widodo mengatakan kerap menerima keluhan masyarakat terkait masalah sengketa tanah. Keluhan warga terima saat kunjungan ke daerah. Jokowi menyebut sengketa disebabkan lahan milik warga tersebut tidak bersertifikat.
0: Karena setiap saya ke desa, setiap saya ke daerah, yang masuk ke telinga saya itu sengketa antara warga dengan warga, sengketa antara warga dengan pemerintah, warga dengan BUMN, warga dengan perusahaan swasta. Karena nggak pegang ini.
1: Kepala Negara juga memastikan sertifikat yang diberikan pemerintah akan menjamin kepastian hukum dari kepemilikan tanah yang dimiliki warga. Namun demikian, Jokowi mengakui penyelesaian konflik agraria membutuhkan waktu tidak sebentar. Jokowi juga menyebut Sumatera Utara merupakan salah satu daerah dengan angka segita tanah yang cukup banyak. Presiden kemarin menyerahkan sertifikat tanah, surat keputusan hutan sosial, dan surat keputusan tanah objek reforma agraria atau TORA kepada masyarakat di Sumatera Utara. Beralih ke Jawa Timur, Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak menginstruksikan seluruh sekolah menerapkan pembelajaran tatap muka PTM shift pagi dan siang guna mencegah penularan Omikron. Sejauh ini menurut Emil, belum ada niat untuk menghentikan sementara PTM, kecuali hanya di sekolah yang siswa maupun tenaga kependidikannya terinfeksi COVID-19. Sekolah
0: boleh uh, tolong dipertimbangkan opsi shift siang, shift pagi. itu akan membuat beban kelasnya jadi setengah kan, itu kepadatannya itu. Jadi kita memang belum belum bisa ngelangkai SKB empat tentu, apalagi instruksi presiden ini kan masih untuk Jakarta, Jawa Barat dan apa, Jateng, ya kalau nggak salah.
1: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil S. Elistianto-Dardak menjelaskan, selain menerapkan PTM pagi dan siang, sekolah-sekolah juga wajib menerapkan protokol kesehatan. Sementara itu, data Satgas Penanganan COVID-19 menunjukkan kemarin terdapat penambahan 1.300an kasus baru di Jawa Timur. Sedangkan pasien sembuh bertambah 542 orang. Sebanyak 164 rumah sakit rujukan COVID-19 saat ini sudah dalam kondisi siaga. Kita ke Nusa Tenggara Barat, kalangan disabilitas berharap bisa diikutsertakan menjual berbagai produk karyanya selama event Balap MotoGP. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI di NTB, Sri Soekarni berharap diizinkan pembuka lapak untuk berjualan. Sri optimistis Pemprov NTB akan memperjuangkan harapan itu karena produk yang mereka hasilkan tidak kalah bersaing.